0: 함께 일어나셔서 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 읽기 원합니다 오늘 말씀은 마태복음 계속해서 28장 18절부터 20절의 말씀입니다 지상 대명령의 말씀 저희가 한 목소리로 읽기 원하는데요 이 지상 대명령 The Great Commission이라고 불리는 마태복음 28장 18절부터 20절의 말씀은요 이책 전체의 주제를 말씀하시는 것뿐만 아니라 예수님의 제자들을 향한 마지막 명령이십니다 그래서 오늘 우리에게도 주님께서 말씀하시는 말씀이라 믿습니다 오늘 세 번째 시간으로 아버지와 아들과 성령의 이름으로 라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요 18절부터 20절 저희 여러분 천천히 의미를 생각하시면서 한 목소리를 읽겠습니다 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅에 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 올지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 아멘 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 지난 시간 말씀 나눴듯이요 19절에서 예수님께서 하신 명령어는 단 하나의 동사가 있다고 했습니다 메인버프 이동사입니 주 동사가 단 하나입니다 There is only one command And the command is to go and make disciple 이것을 근데 줄여서 하나로 말하면 Make disciple, 가서 제자 삼으라 라고 하는 명령 한 가지가 있다고 말씀을 드렸죠 주부에 보시면 있습니다만 그 제자 삼는 일을 위해 첫 번째는 가라 라는 말씀을 하셨다는 것을 우리가 지난 시간 살펴봤습니다 지난 시간 말씀을 통해 우리는 행하는 것이 우리 신앙에 얼마나 중요한지 단지 말씀을 듣는 것 hearer가 아니라 doer가 되는 것 말씀을 하는 사람들이 되는 것이 참 신앙이다 말씀을 듣기만 하고 움직이지 않는 것에 어리석음에 대해서 지난 시간 나누었었습니다 오늘 이 시간에는 요 그렇게 하나님 말씀 예수님의 말씀에 순종해서 우리의 무거운 엉덩이를 들어서 가기를 원하는데요 그런데 예수님께서 제자들에게 가는데 너희가 누구를 향해 갈 거냐라고 말씀하신 것에 좀 초점을 맞추기를 원합니다. 가되 모든 민족을 향해 가라 라고 하신 말씀이라는 거예요. 모든 민족을 향해 가라. To all nations. 모든 민족에게 가는 겁니다. 당시 이 말씀을 들은 유대인들은요. 모든 민족이라고 한다면 그것은 자기를 제외한 the g e n t i l e 이방인들을 의미하는 것을 알았습니다 유대인들은 자신과 동일한 민족 우리와 같은 혈통, 우리와 같은 블러드라인에 있지 않은 다른 사람들 유대인이 아닌 사람들, 난주이시를 가리켜서 이방인, 더 젠타일이라고 불렀고요 그들과 유대인들 자신들을 철저하게 분리시켜 왔습니다 철저하게 경계했고요 차별하고 무시해 왔던 것입니다 말씀드린 대로 유대인 남자들은요 하루에 세번 아침에 일어나자마자 한번 또 중간에 한번 저녁에 이렇게 하는데요 하루에 세번 기도를 하는데 그 기도의 내용을 보면 기도하는 것 중에 하나가 이거였다고 말씀드렸습니다 하나님 저를 이방인으로 태어나지 않게 해 주셔서 감사합니다 이 기도를 하루에 세 번씩 드리던 것이 유대인 남자라고 말씀을 드렸습니다 그렇게 감사만 했으면 다행이었을 텐데요 유대인들은 말씀대로 차별하고 경계하고 무시하는 일을 했습니다. 이방인, 더 젠타일이라고 하는 사람들은 율법을 모르는 사람이기 때문에 무식한 사람이고 무지한 사람들이다 그들은 율법을 모르기 때문에 하나님과의 관계에서 클린할 수가 없다 그래서 세레모니얼리 언클린 의식적으로 부정한 자라고 해서요 그들을 만지지도 못할 뿐만 아니라 그들의 집에 들어가지도 못합니다 그들이 앉았던 자리에 앉지도 못했던 것입니다 하나님을 모르는 사람이기 때문에 어떻게 해서든지 그들에게 이야훼 하나님이라고 하는 구약의 하나님을 전하기 위해서 노력하기는 커녕 그들이 모르는 것을 비판하고 정제만 했던 것이 유대인의 모습이었어요 여러분 오늘날 우리가 영적인 이스라엘 우리가 스피리추얼 이스라엘이라고 한다면 그러면 우리에게 있어서 이 이방인들은 누굴까요? 여러분에게 이방인은 누굽니까? 우리와 다른 랭귀지를 말하는 사람 우리와 다른 문화권에 있는 사람 어쩌면 나와 다른 경제 규모로 살아가는 사람 이코노믹 스탠딩 뭐 이코노믹 스 t u 스 나와 다른 경제 규모로 사는 사람들 나하고 다른 교육 수준에 있는 사람들 이런 사람들이 아닐까 생각을 해 봤습니다. 이방인들이란 나와 생각이 다르고 나와 다른 사람들 가치가 다른 사람들 삶의 스탠다드와 기준과 삶의 목적, 골이 다른 사람들 더 나아가서요. 그냥 쉽게 말하면 나와 안 맞는 사람들입니다. 그렇지 않습니까? 나와 맞지 않는 사람들, 특별히 신앙적으로 안 맞는 사람들, 조금 다른 닥트린을 교리를 믿는다거나 아니면 다른 신앙을 갖고 있는 사람들, 하나님을 모르는 사람들 만일 우리가 예수님의 제자라고 하면서 그들이 우리와 다르다는 이유로 그들을 자꾸 차별하고 경계하고 그들과 선을 긋고 그들을 무시한다고 한다면 우리는 이 말씀을 들을 당시에 유대인들과 별로 다를 게 없다는 것을 제 아들에게 말씀하시는 겁니다 마태복음 5장에 가보니까요 그 산상수훈, The Sermon o the Mount라고 하는 산상수훈에서 예수님께서 하신 말씀이 기억나는 거죠 마태복음 5장 46절, 47절 제가 앞부분만 읽어드리면요 너희를 사랑하는 사람만 너희가 사랑하면 무슨 상을 받겠느냐 너희가 너희 형제 자매들에게만 인사를 하면서 지내면 남보다 나을 것이 무엇이냐라고 세 번역이 번역하고 있습니다. 예수님께서는요 그렇게 당시에 철저하게 나누던 사람들, 철저하게 나와 다르다는 이유로 무시했던 사람들에게 이 말씀을 하시는 거예요. 그러면서 예수님은요 마태복음 5장에서 뭐라고 말씀하셨냐면 나는 율법을 폐하러온 사람이 아니다 라고 말씀하셨어요 을 여러분 율법이라는 것이 이 유대인이 남을 판단하고 비판하고 경계하고 무시하던 기준이었습니다 그렇죠 율법을 통해서 저 사람은 나하고 다른 사람이야 율법을 통해서 저 사람은 나하고 함께할 수 없는 사람이야 저 사람들은 부정한 사람들이다 라고 말했던 것이 유대인들이었습니다 그런데 예수님께서는요 내가 그 율법을 없애러 온 사람이 아니라고 말씀을 하셨어요 그 율법을 완성하러 오셨다라고 말씀하셨습니다. 마태복음 5장에 있는 말씀이에요. 세번역으로 제가 한번 읽어드리겠습니다. 내가 너에게 말한다. 너희 의의가 율법학자들과 바리새파 사람들의 의의보다 낮지 않으면 너희는 하늘나라에 들어가지 못할 것이다. You will never enter the kingdom of heaven. 이 kingdom of heaven, 하늘, 왕국, 천국이라는 것이 무엇입니까? 이 땅에 이루어지는 하늘 통치입니다. 하늘 통치예요. 이 땅에 이루어지는 하늘 통치. 너희가 만일 나를 믿는다고 하면서 아직도 율법의 수준을 넘어서지 못해서 이 율법학자들과 바리세인들처럼 너희가 사랑하는 사람들만 사랑하고 너희 형제 자매들에게만 하하이 인사하고 다닌다면 너희는 결코 나로부터 시작되는 예수로부터 시작되는 하늘 통치 천국의 삶에 들어오지 못할 것이다 라고 말씀을 하시는 겁니다. 예수님께서 이렇게 말씀만 하셨습니까? 아니요. 이 5장부터 7장에 나와 있는 이 산상수훈 이후에 8장에 가보면요. 예수님께서는 8장서부터 9장에 10가지의 능력을 행하십니다. 10가지의 치유사역을 행하시는데요. 제일 먼저 내려오시자마자 하시는 일이 뭐냐면 율법적으로 봤을 때 부정한 사람들, 세레모니얼리 언클린한 사람 그 중에서도 가장 언클린했다고 생각했던 사람은 나병 환자를 고치시는 일을 합니다. 그러면서 두 번째로 고치시는 사람이 누굽니까? 로마의 백부장이에요. 센츄리언. 백명의 부하를 거느리고 있는 아주 로마의 고위관리입니다. 그 사람의 종을 낫게 해달라고 하는 것을 들어주세요. 예수님은 요이센츄리온에게 내가 너희 집에 가겠다라고 말씀을 하니까요. 이센츄리온은 압니다. 유대인들이 이방인 집에 올수 없다는 것을 알아요. 그러니까 말을 하죠. 아, 오시지 말고 말씀만으로 명령하시면 내 하인이 낫겠습니다 라고 얘기를 합니다 그때 예수님께서 뭐라고 하셨는지 기억나십니까? 내가 이스라엘 사람 중에 이만한 믿음을 가진 사람을 만나보지 못해노라 이전 이스라엘은요 이 율법에 의해서 서로 따지고 나누고 뭘 해야 되는지 하지 말아야 되는지 너무나 잘 지켰습니다 그런데 그 의보다 이 이방인 센츄리언의 의의가 더 낫다고 말씀을 하시는 거예요 이 사람은 그렇게 나누고 차별하고 경계하면서 나는 이방인이니까 유대인 라삐에게 가서 도움을 청하면 창피한 거다라고 생각하지 않고 그걸 뛰어넘어 예수님을 찾아왔다는 거죠. 그 사람이야말로 천국에 들어올 수 있는 하늘 통치에 들어올 수 있는 의의라고 말씀하시는 겁니다. 이제까지는요. 그들이 하나님께 직접 나올 수가 없었는데요. 이제 예수님을 통해 이방인들이 믿고 구원을 얻게 되는 나중 된 자들이 먼저 되는 이새 시대, 새 왕국의 현실을 지금 말씀하시는 것이 예수님의 말씀이고요. 이것이 복음의 능력인 줄 믿습니다. 여러분 시간이 없어서 다 언급을 못하겠지만 마태복음 속에서 예수님은 계속해서 당시에 소외됐던 자들, 당시 약자들 특별히 복음을 모르는 이방인들을 위한 사역을 계속해서 해오셨다는 것을 우리는 지난 마태복음의 말씀을 통해서 살펴봤었습니다 대표적으로 마태복음 12장 18절부터 21절에 보면 이사야서 42장의 말씀이 예수님 당신을 통해 이루어졌다라고 하시면서 이런 말씀을 하십니다 우리 한번 한목소리를 읽어볼까요? 세번역을 읽겠습니다 보아라 내가 뽑은 나의 종내 마음에 드는 사랑하는 자 내가 내 영을 그에게 줄 것이니 그는 이방 사람들에게 공의를 선포할 것이다 지금 예수님께서는 이사야 선지자가 말한 그 Suffering Servant 하나님의 나라를 회복하기 위해 하나님께서 고난받게 하시는 그종그 그 사람을 통해 이방 사람들에게 공의가 선포될 거다 Justice가 젠타 n t 이방인들에게 선포될 거다라는 것을 말씀하고 계십니다 제가 19절부터 읽겠습니다 그는 다투지도 않고 외치지도 않을 것이다 거리에서 그의 소리를 들을 사람이 없을 것이다 정의가 이길 때까지 그는 상한 갈대를 꺾지 않고 꺼져가는 심지를 끄지 않을 것이다 우리가 이거이 말씀을 가지고 찬양도 많이 하잖아요 상한 갈대지만 꺾지 않으시고 꺼져가는 촛불이지만 끄지 않으시는 하나님 바로 21절 이방 사람들이 그 이름에 희망을 걸 것이다 이방인들을 위한 하나님이심을 예수님의 사역을 통해 지금 보여주고 계시는 것이 마태복음의 내용이었습니다 사랑하는 여러분 예수님께서는요 이렇게 유대인만을 위해 오신 것이 아니라 유대인을 포함하고 이방인까지 포함한 모든 민족을 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨을 뿐만 아니라 십자가에 오르셨고 십자가에서 죽으셨음을 여러분이 믿으시기 바랍니다 모든 민족을 구원하시기 위해 십자가에서 죽으신 것으로 끝나는 것이 아니라 부활하셨음을 믿으시기 바랍니다 여러분 이전까지요 하나님의 구원이라고 하는 것은 오직 하나님의 택함을 받은 백성인 이스라엘을 통해서 이루어졌던 것이 하나님의 구원이었고 하나님의 은혜였습니다. 그렇죠? 이스라엘에게 먼저 하나님의 은혜가 임하고 그러고 나서 이 이스라엘을 통해 이방인의 빛으로 이스라엘이 사용되는 거죠. 그때 당시에 이방인들이 하나님의 구원의 은혜에 동참하려면요. 먼저 할례를 받았어야만 했습니다 먼저 c 컴시전이라고 하는 내가 먼저 유대인이 되어야 했습니다 그래야 유대인에게 임하는 하나님의 은혜가 그들에게 전해지는 것입니다 이 이방인들이 그렇게 할례를 받고 유대인이 되려고 하면 율법을 배우고 율법을 지켜야 합니다 그러면 하나님의 백성에게 임하는 하나님의 구원의 은혜가 그들에게도 임할 수 있다 이것이 예수님 이전에 이방인들이 구원을 어떤 방식이었다는 것입니다 구원은 이스라엘로부터만 나오는 겁니다 특별히 이 세상과 하나님이 만나는 컨택포인트라고 하는 것이 예루살렘 성전인데요 제루살렘 템플이라는 것이 이 땅과 하나님이 만나는 그 컨택포인트인데요 그래서 구원은 시온으로부터 나온다 그 예루살렘 성전으로부터 나온다라고 유대인들은 찬양했던 것입니다 예수님도 그래서요 이 땅에 오실 때 유대인의 혈통으로 오셨습니다 son of Abraham, son of David. 아브라함과 다윗의 자손으로 예수님이 오셨다는 것을 마태복음 1장이 얘기를 하면서 시작하지 않았습니까? 예수님도 이스라엘을 통해 이방인들에게 은혜가 전해지는 것을 아시고요. 그래서 유대인의 혈통으로 먼저 오신 겁니다. 여러분, 그런데 십자가 위에서 예수님은 이전 시대의 모든 요구를 다 이루셨다는 겁니다. 십자가 위에서 예수님은 모든 율법적인 요구를 다 이루셨다는 겁니다. 여러분, 율법의 요구가 있습니다. The demands of the law. 율법의 요구가 있습니다. 그것은 뭐냐면, 마치 쉽게 말하면 사람을 어떤 감옥, 어떤 케이지, 어떤 감옥의 무슨 닭장 같은 그런 케이지 안에 가두는 것이라고 생각하시면 됩니다. 율법 자체는 선한 것입니다. 율법은 나쁜 게 아닙니다. 그러나 사람을 가두어야만 했습니다. 왜냐하면 사람들이 죄인이기 때문에요. 사람들을 가만 놔두면 하나님께서 원하시는 대로 살지를 못하고 하나님이 싫어하는 방향으로 사니까 그 사람들을 가두어 놓아서 악을 제어하고요. 악을 컨트롤하고요. 그 사람의 선이 나오도록 돕는 것이 율법이었습니다. 그런데요. 이 유대인이라고 하는 사람들은 어려서부터 이 율법을 통해서 교육받고 훈련받은 사람들이었습니다 그러니까 아주 어렸을 때부터도 아 율법을 통해 하나님이 뭘 원하시는지를 알았어요 그런데 이방인들은요 다 커서 어려서부터 훈련도 받지 않고 갑자기 하나님 나라 백성이 되겠다고 하면 유대인들이 그걸 가만 놔뒀겠습니까? 이 율법이라고 하는 것을 더 강하게 이방인들에게 적용을 시켜서요 그냥 단순한 케이지가 아니라 그 안에 핸커프 수갑을 채우고 발에 쉐클, 족쇄를 채우는 것 같은 수많은 율법의 요구를 이루어야지만 네가 하나님의 백성이 될수 있다고 라 말했던 것이 유대인이었던 것입니다 여러분 그러나 예수님께서 십자가에서 죽으셨기 때문에요 십자가에서 인류의 모든 죄를 대신해서 죽으셨기 때문에요 이제 그 율법의 요구가 사라져버리는 겁니다 누구든지 이방인이건 유대인이건 누구든지 어떤 민족의 사람이건 마음으로부터 자기 뜻을 돌이켜서 예수님을 따르기로 예수님을 믿기로 결단하는 사람이라면 누구든지 그 십자가를 믿는 사람이라고 한다면 내가 예수 안에서 나의 모든 죄가 이미 용서되었다라고 믿는 사람이라면요 여러분 그 근본적인 죄의 문제를 해결하기 위한 율법이라는 장치가 필요 없어진 겁니다 더 이상 가두지 않아도 되는 거예요 그리고 나서 예수님께서 부활하셨다고 했죠. 십자가에서 그 모든 율법의 요구를 이루시고 부활하셨다고 했습니다. 부활, resurrection. 무슨 말입니까? 예수님께서 살아계시다는 겁니다. 예수님께서 하늘로 올라가셔서 성령을 보내서 모든 믿는 자들에게 살아계시는 겁니다. 성령을 통해서요. 여러분, 그러니까 이전에는 가도야만 했는데요. 이제는 이 가도야 되는 이 케이지가 전혀 필요가 없겠죠. 모든 근본적인 문제가 해결되었을 뿐만 아니라 이제는 그 말씀을 주신 하나님께서 그와 함께 동행하시니까요 여러분 이 사람을 가르켜서 뭐라고 하는 건지 아십니까? 이 사람을 가르켜서 바로 신앙이라고 하는 겁니다 신자라고 하는 겁니다 예수님을 믿는 사람, 여러분 신자라 할 때는요 자유인을 말하는 것인 줄 믿으시기 바랍니다 자유인이에요 이제는 법이 없어도 되는 겁니다 여러분 법이 없어도 되는 겁니다 법이 없어도 하나님의 영이 함께 하시기 때문에요 또 근본적인 모든 죄의 문제가 해결되었기 때문에요 이 땅에서 얼마든지 하나님의 왕국의 논리로 살수 있는 거고요 이 땅에서 얼마든지 하나님 나라의 삶의 기준으로 살아갈 수 있는 사람들이 된 겁니다 그사람들이 가르쳐서 신자라고 하고 제자라고 하고 믿는 사람이라고 하는 겁니다 여러분 그래서요 십자가와 부활의 이 진리를 알면 우리는 모두 자유인이 되는 겁니다 자유인이 되는 거예요 요한복음 8장 31절 32절 너희가 내 말을 지키면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 진리가 너희를 자유케 하리라 우리가 예수님의 복음 안에 있으면 십자가와 부활의 은혜를 정말로 깨닫고 살면요 우리는 요 자유인으로 살아가는 겁니다 더 이상 구시대에 우리를 얽어매고 우리에게 수갑을 채우는 율법은 필요가 없어지는 겁니다 이것이 신약 성경의말씀들이죠 특별히 갈라디아서, 로마서에서 사도 바울이 계속해서 강조하는 것이 바로 이겁니다 여러분 마태복음의 마지막 28장에서요 이 지상 대명령에서 예수님은 누구보다도 먼저 자유로워진 자유인의 모습으로 제아들 앞에 나타나신 것이고요 제아들보다 먼저 모범으로 자유로운 사람의 모습이 어떤 건지를 보여주시는 겁니다 여러분 이거 아십니까? 예수님은 더 이상 유대인의 혈통이 아니십니다 그거 아세요? 유대인의 혈통으로 이 땅에 오셨지만 유대인의 혈통으로서 예수님은 요 십자가에서 죽으신 겁니다 그렇죠? 그리고 나서 부활하시되 이전과는 전혀 다른 육체로 부활하셨다 무슨 말입니까? 더 이상 유대인의 모습이 아니라는 거예요 얼마나 다른지 유대인 제자들 중에요그 예수님의 모습을 보고 부활하신 모습을 보고 이게 예수님이 맞는가? 의심하는 자들까지 있었다라고 28장 17절이 이야기하지 않았습니까? 이제 더 이상 예수님은 요 혈통적으로 아브라함의 자손만이 아닌 거예요 혈통적으로 다윗의 자손만이 아닌 것입니다 예수님은 그 자체가 이제는 유대인이 아닌 모습으로 계신 거예요 어떤 모습으로 계시는 겁니까? 유대인만이 아니라 이방인을 포함한 모든 사람을 대표하는 새 인간의 모습으로 계신 겁니다 이것이 우리가 본문에서 발견하는 예수님의 모습이에요. 그런 예수님께서 제 아들에게 말하는 겁니다. 이제에는 내가 유대인의 한 사람으로서 너희와 만났지만 이제 나는 유대인만이 아니라 온 세상 모든 사람을 대표하는 모습으로 너 앞에 서 있다. 그러니 너희들도 가서 모든 민족을 제자로 삼아라. 너무나 당연한 말씀이 아닙니까? 여러분 혈통을 따지자면 예수님은요 원래 하나님의 아들이십니다. 그렇죠? 하나님의 혈통, 곧 하나님이세요. 스스로 하나님이신 분이세요. 하나님은 영이십니다. 예수님은 원래 영적인 존재셨어요. 그런데 그 영적인 존재가 우리 인간들을 구원하시기 위해요. 인간의 모습으로 이 땅에 오시는 겁니다. 여러분 기억하십시오. 예수님께서 부활하셔서요. 다시 이전 모습으로 돌아가신 것이 아니라는 것을 기억하십시오. 그렇죠? 여러분 부활이라는 것이 기독교 신앙이 얼마나 중요한지 아십니까? 예수님께서 그렇게 오셨는데요 잠깐 우리를 위해서 사랑하시고 나서 이제는 원래 계시던 그 영적인 모습으로 돌아간 것이 아니라 어떻게 했다고요? 새로운 육체를 입으셨다고요 여러분 청년들에게 쉬운 예를 하나 들면 우리 한국말로는 아르바이트라고 하는데 우리 파트타임 작업 중에 그런 게 있습니다 플러시 애니멀 같은 거에 들어가가지고 한 시간 동안 이렇게 춤추는 그렇죠? 춤추고 뭐 일하고 행사할 때 하는 그런 잡들이 있죠. 해, 해보신 분은 없으세요? 그 안에 들어가 있으면요. 온몸에 땀으로 흐릅니다. 겨울에 하건 여름에 하건 상관없습니다. 그거한 시간 동안 이러고 있으면요. 드는 생각은 뭐냐면 내가 어떻게든지 이거 빨리 끝나고 벗었으면 좋겠다. 여러분 그것을 벗었을 때 얼마나 상쾌한지 혹시 아세요? 정말 상쾌합니다. 여름이건 낮이건 정말 상쾌해요. 저는 이런 생각을 해봐요. 영이신 하나님께서 이 땅에 인간의 육체를 입고 오셨다? 그 stuffed animal 속에 들어가 있는 것과 비슷하다고 생각을 합니다. 아니, 더 힘드실 겁니다. 시간과 공간을 초월하시고 모든 제약으로부터 초월하게 계신 하나님께서 이렇게 제한되어 있고 모자라고 연약한 인간의 모습에, 인간의 모습으로 이 땅에 오셨다면 얼마나 힘드셨을까요? 이제 죽고 다시 사셨는데 뭐하러 그곳을 또 있습니까? 자유롭게 그 프레쉬한 에어를 마시면서 하늘로 올라가셔야 정상 아닙니까? 여러분 그런데 우리가 발견한 사실이 뭡니까? 예수님은요 우리를 얼마나 사랑하시는지 이제부터 영원토록 우리의 육체를 입고 사시기로 결정하신 분이라는 겁니다 인간을 얼마나 사랑하는지 영이신 하나님께서 이후부터 영원토록 내가 인간의 모습으로 인간과 함께 교제하며 인간을 이해하고 품겠다라고 작정하신 분이 바로 성자 하나님 예수 그리스도라는 사실입니다. 부활이라는 것은요. 예수님께서 그렇게 영원토록 존재하시겠다는 선언문인 겁니다. 왜 그랬다고요? 세상 모든 민족을 품으시기 위해서요. 단지 유대인만이 아니라 단지 유대인만 품기 위해 유대인의 혈통 유대인의 육신으로 오신 것이 아니라 이제는 모든 사람을 품으시기 위해 저와 여러분 같은 이방인들도 품기 위해 이제는 새 인류의 모습으로 영원토록 계시기를 결단하신 분이 예수 그리스도라는 겁니다 모든 민족, 모든 나라, 모든 사람의 왕 되시기 위해 그 사람들과 소통하시고 커뮤니케이트 하시기 위해 그들의 주인 되시기 위해 여러분 저는 그런 생각을 해봅니다 만약 우리가 하나님 주님께서 다시 오셔서 영원한 하나님 나라 들어갈 때 우리는 부활한 육체를 입고 나가는데 하나님은 육체의 모습으로 계시지 않는다면 누가 우리를 따뜻하게 안아주실 수 있으실까? 그 답은 예수 그리스도죠 예수님께서요 여러분 지금도 하나님 보호자 우편에 앉아계실 때 부활한 새 인류의 모습으로 앉아계신다는 사실이요 그 사실 자체만으로도 그분이 우리를 얼마나 사랑하는가를 우리는 느낄 수 있어야 합니다 여러분 그런 의도와 그런 계획을 가진 예수님이시기 때문에요. 이제 마지막으로 제 아들에게 명령하고 말씀하시는 겁니다. 가서 모든 민족으로 제자를 삼아라. 이전에 예수님의 십자가와 부활 사건 이전에 마태복음에 보면 예수님은 똑같이 제 아들을 전도하러 보내시면서 이런 말씀을 하셨던 것이 있습니다. 마태복음 10장 5절부터 6절의 말씀이에요. 우리 한번한 목소리로 한번 읽어볼까요? 예수께서 이 열두를 내보내시며 명하여 이르시되 이방인의 길로도 가지 말고 사마리아인의 고 골로도 들어가지 말고 오히려 이스라엘의 집에 잃어버린 양에게로 가라 그때 이 말씀을 나누면서 후에 우리가 살펴보겠다고 말씀드렸습니다만 우리가 알고 있는 예수님의 모습과 너무 다르죠 이 지상 대명령에 나오는 예수님의 모습과는 정반대입니다 너희도 이방인의 집으로 가지 말고 사마리아도 가지 말고 사마리아는 이방인과 유대인들이 혼혈이거든요 거기도 가지 말고 잃어버린 이스라엘에게만 가라 여러분 이때는요 아직 때가 이르지 않았기 때문에 그런 것입니다 아직 예수님의 이런 십자가와 부활의 의미가 제자들에게 완전히 드러난 시대가 아니었기 때문에 그런 거죠 이때는요 모든 민족에게 가라고 해도요 제자들이 이해를 할 수가 없습니다 그 마음을 알 수가 없는 겁니다 이때 예수님께서 모든 족속으로 가서 제자 삼아라 그랬으면 제자들은 각인 갔을 겁니다 예수님이 명령하시니까요 그런데 마음에 투덜투덜 대면서 갔을 거예요 불평하면서 갔을 거예요 내가 왜 이렇게 해야 되나 아, 하나니까 하는데 이게 도대체 무슨 의미가 있는가 여러분 준비가 안 되었는데 이방 민족 데려올 수 있겠습니까 데려온다 하더라도 그 이방 민족들이 그 공동체에서 살아남겠습니까 오히려 더 상처만 받고요 야 내가 한번 오라고 해서 갔더니 가보니까 역시 아니구나 아, 다시는 안 간다 저기 오히려 더 이방인들이 상처받지 않았겠습니까 준비가 안 되어 있기 때문에 그런 겁니다. 그런데 이제는요. 이 지상 대명령에서 예수님은 정반대의 말씀을 하십니다. 이제는 이스라엘에게만 가지 말고 모든 민족에게 가라. 이방인들에게 가라. 왜요? 왜이 말씀을 하시는 거죠? 이제는 준비가 되었기 때문에 그렇다는 거예요. 무슨 준비가 됐습니까? 제아들이 뭐가 달라졌습니까? 이 제아들은요. 이제 예수님의 십자가와 부하를 목격한 자들이라는 겁니다. 예수님께서 부활하셔서 하늘로 올라가셔서 영적인 존재로 있을 수 있지만 그러나 우리와 같은 육체로 입고 오신 것을 본 겁니다 그것을 깨달은 것만으로도 그것을 통해 예수님께서 나를 얼마나 사랑하시는가를 아는 것만으로도 예수님은 너희가 이제는 준비가 되었다라고 말씀해 주시는 겁니다 그래서 요 부활의 때를 기록한 28장 1절이 이렇게 시작했었습니다 제가 부활절날 이 말씀을 나누면서 왜 마태가 이렇게 안식일이 다 지나고 안식 후 첫날이 되려는 새벽 왜 이렇게 복잡하게 이 날을 표현을 했는가 그에 대해서 제가 후에 말씀드리겠다고 말씀드렸는데 오늘 말씀드립니다 여러분 예수님께서 부활하실 때요 이 본문에 보면 확실한 것은 뭐냐면 유대인의 시간 관점에서 하루가 되는 날에 부활하지 않으셨다는 것을 우리는 알게 돼요 말씀드렸지만 유대인들은 하루가 저녁으로 시작합니다. 저녁이 시작해서 그 다음날 새벽이라고 하면 이미 하루의반 이상이 지난 시간입니다. 이제 그 다음날은요, 좀 있으면 하루가 지나가는 시간이고 해만 저물면 끝나는 시간입니다. 그런데 지금 예수님께서 부활하신 시기가 언제라고요? 안식 후 첫날이 이미 시작되었습니다. 그 전날 저녁부터 시작되었어요. 근데 안식 후 첫날이 시작되는 그 저녁 시간에 부활하지 않으시고요 그 저녁 시간이 지나고 나서 그 다음날 날이 밝았을 새벽에 부활하셨다는 사실이에요 여러분 당시 유대인들은 저녁에 시작해서 하루에가 저녁으로 끝나는 걸로 되어 있지만 그리스 로마 문화권에서는 우리와 똑같습니다 하루의 시작은 해가 뜨면 시작합니다 율법의 시대, 안식일 중심의 옛 시대는 같다라고 말씀을 하시면서 더 이상 유대인의 시간 개념으로 신앙생활하는 것이 아니라 여러분 부활의 소식은요 기억하시기 바랍니다 부활의 소식은요 이방인을 향해 튀운되어 있는 겁니다 맞춰져 있는 겁니다 그 시작부터요 부활이 안식구 첫날이 이미 되어 있는 그날 새벽에 일어났다는 사실입니다 여러분 오늘 우리도 마찬가지죠 오늘 우리가 진정으로 십자가와 부활의 의미를 아는 주님의 제자가 맞다면 그 속에 있는 하나님과 예수님과 성령 하나님의 이 모든 역할과 이 일을 이루시기 위한 헌신과 사랑과 섬김이 어떤지를 우리가 알고 있다면요. 여러분 이제 우리는 가서 그 예수님의 마음으로 모든 민족을 제자 삼을 수 있어야 하는 것입니다. 우리와 다르다고 해서 우리와 맞지 않는 사람이라고 해서 철저하게 경계하고 철저하게 무시하고 철저하게 선을 긋고 사는 것이 아니라 그렇다 할지라도 그 사람이라도 제자 삼을 수 있는 준비가 충분히 된 자라는 것을 우리가 깨달아야 하는 겁니다. 언제까지 여러분 우리가 준비가 안 되었다고 말할 수 있는 것이 아닙니다. 이미 준비가 된 우리가 십자가와 부활을 깨닫고만 있다면 이미 준비가 된 사람이라는 것을 깨닫기 바랍니다. 소원 학교로는 저희 교회가 이 레분교회가 그런 공동체 되기를 원합니다. 이 공동체를 이루는 한분한분 여러분들이 요 진정으로 십자가와 부활의 의미를 깨닫고요. 그 속에 담겨있는 예수님의 사랑을 깨달으시기를 소원합니다. 그러면요. 저는 믿습니다. 이 공동체에 하나님께서 이제 이방인들을 하나씩 하나씩 보내주실 줄로 믿습니다. 보내봐야 아무도 눈을 안 마주치고요. 보내봐야 아무도 인사 안 하고 아무도 관심 없고 아무도 섬기려는 자세 아무도 예수님처럼 사랑하려는 마음이 없다면 저는 근심입니다 걱정입니다 왜냐하면 요 그렇다면 하나님께서 마태복음 28장의 지상대 명령을 우리에게 주시지 않고 마태복음 10장의 메시지만을 주시면 어떨까 아직도 이들이 준비가 안 되었기 때문에 너희는 딴 데로 갈 생각하지 말고 잃어버린 이스라엘을 그만 가라 아직도 그 말씀만을 우리에게 주시고 있다면 어떨까? 여러분 왜 그것이 고민이 되고 왜 그것이 근심이 되는 줄 아십니까? 그것을 거꾸로 말하면 우리가 아직 십자가와 부활을 경험하지 않은 자가 되었기 때문이라는 것을 증명하는 말이기 때문에 그렇습니다. 그저 종교적으로 고난주간은 지냅니다. 그저 종교적으로 부활주일은 셀러브레이트 합니다. 그러나 진정으로 우리가 십자가와 부활의 의미를 깨닫고 그 속에 있는 하나님의 사랑을 만난 적이 체험한 적이 없다는 것을 드러내는 것은 것이 되기 때문에 두렵고 근심이 되는 것입니다 소원하옵기로는 저희 교회는 이 지상대 명령을 이루는 공동체가 되기를 소원합니다 아멘 여러분 그런데요 여기서 좀더한 걸음만 더 깊이 들어가서 이렇게 모든 민족에 나가서 전도하자 나가서 모든 사람들 특별히 이방인들 나와 다른 사람들을 사랑하고 섬겨주자 여러분 이 이야기만 하고 끝나버리면 요그 이야기는 단순한 도덕적인, 윤리적인 어떤 도덕적인, 윤리적인 구호 그 이상도 이하도 아닙니다. Moral or Ethical Propaganda 그 이상도 이하도 아닌 것이 되어버립니다. 그렇죠. 우리가 예수님께서 말씀하신 이 지상 대명령을 그런 구호 수준에서 사람들을 선동하기 위한 수준에서 머물지 않기 위해 무엇이 필요한가를 깨달아야 됩니다. 여러분 저는 거기에 진리가 있다고 생각합니다 결국은 우리가 요이 말씀 속에서 진리를 깨달아야 말씀드린 대로 그 진리가 우리를 자유롭게 한다고요 진리의 깨달음 없이 우리가 뭘 하자 나가서 이제 전도하자 데려오자 모든 민족을 제자삼자 라고 말한다면 이것은 요또 다른 하나의 명령이 되어버립니다 그리고 그것은 또 다른 하나의 율법이 되는 겁니다 누군가를 얽매고 누군가에게 족쇄를 채우고 누군가에게 셰이 수갑을 채우고 핸커프를 채우는 족쇄가 되는 겁니다 감옥이 되는 거예요 여러분 저는 오늘 말씀 속에서 예수님께서 또 다른 율법을 말씀하시는 게 아니라 이것이 율법 수준이 아니라 정말로 주님의 사랑을 체험한 자들이 이런 삶을 살 수밖에 없음을 말씀해 주시는 그 진리를 말씀해 주시는 것에 너무나 감사합니다 여러분 그 진리 그것이 저는 19절에 있다고 생각을 합니다 우리 한번 19절 한 목소리로 읽어볼까요? 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 중요한 것이 뭐냐면 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀라는 말씀이 전 여기에 진리가 담겨있다고 생각을 합니다 이 가서 모든 민족을 제자로 삼으라는 예수님의 명령을 율법으로 만들지 않는 우리를 자유롭게 하는 진리가 있다고 생각을 합니다. 여러분 이렇게 예수님의 십자가와 부활을 체험하고 경험하고 직접 본 제자들이요. 가서 모든 민족을 제자 삼게 되는 그 능력의 근원이 바로 여기 있다는 것입니다. 그냥 가는 게 아니라 그냥 내 열심으로 그래 내가 이제 예수님 사랑하니까 가야지. 내 어떤 의무감으로 책임감으로 내 능력으로 내 지혜로 내 힘으로 가는 것이 아니라 아버지와 아들과 성령의 이름으로 가서 세례를 베풀라라고 하시는데 그 진리가 숨어있는 겁니다. 삼위일체 하나님 Baptizing them in the name of the Father of the Son and of the Holy Spirit. 이 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님의 삼위일체. 그 삼위일체 하나님의 이름 안에서 가서 세례를 베풀음로 말미암아 모든 민족을 제자로 삼으라고 하시는 말씀이에요 그 능력이 나한테 있지 않고요 어디에 있다고요? 내가 삼위일체 하나님의 이름을 믿는 믿음 안에 있다고요 여러분 그래서 삼위일체 하나님으로 세례를 베푸는 것을 통해 제자를 삼을 수 있기 때문에 우리는 잠깐 삼위일체에 대해서 좀 짚고 넘어가야 되겠습니다 삼위일체에 대한 설명이 필요해요 이 트리니티, 트라이윤 가시라는 것에 대한 설명이 필요할 줄로 생각합니다 성경에 보면요 우리에게 하나님께서는 세 가지 다른 모습으로 하나님을 알려주시는데요 제일 먼저 하늘에 계신 아버지가 있습니다 하늘에 계신 아버지 그 다음에 이 땅에 오신 그 하나님의 하나뿐인 독생자 아들 예수가 있습니다 그리고 예수님께서 그렇게 하늘로 올라가신 후에 믿는 사람에게 부어지는 성령 하나님이라는 분이 계십니다 그런데 이 셋이요 각각 다른 셋이 아니라 하나라고 말씀을 하시는 것이 문제예요 하나라고 말씀하시는 거예요 이것이 삼일체입니다 셋이 하나고 하나가 셋이다 이 셋은 서로 다른 인격으로 서로 다른 personhood 서로 다른 위격으로 우리에게 나타나신다라고 믿는 것이 삼일체인데요 여러분 이삼일체를 이해할 수 있습니까? 이해할 수 없습니다 이해 못하니까 난못 믿겠습니다 하는 분들이 있는데요 여러분 이해와 믿음 understanding과 faith는 different area different realm입니다 다른 영역이에요 여러분 우리가 다 이해 안 된다고 해서 믿지 못하는 것이 아니죠 우리는 어렸을 때 우리 부모님이 나를 향한 뜻을 다 이해하지 못합니다 결국 언제 아냐면 내가 애를 낳아봐야 알더라고요 그러니까 철든다고 하나 봐요 그전까지는 아무리 사회에서 grown up 어덜트라고 성인이랄 할지라도 부모님의 그 마음을 모릅니다 그러나 모른다고 해서 우리가 부모님을 믿지 못하는 거 아니죠 믿을 수 있는 거죠 여러분 바이 데피니션 정의상 하나님이라는 존재는요 인간이 완전히 이해할 수 없는 겁니다 만약 하나님을 완전히 설명하는 어떤 매뉴얼이 있다고 산다면 더 이상 그 하나님은 하나님이 아닌 겁니다 여러분 우리가 믿고 읽고 나누는 이 성경이라고 하는 것은요 바이브라고 하는 것은 하나님에 대한 매뉴얼이 아닌 겁니다 이것을 보면 우리가 하나님을 완전하게 이해하게 된다? 그거 아니에요 하나님에 대해서 우리가 이해할 부분 그냥 우리에게 필요한 부분만 우리가 이해하는 거죠 그 하나님이 어떠신지에 대해서 우리가 정확하게 알수 있는 건 아닙니다 만일 성경이 매뉴얼이라고 생각하시는 분이 있다면 그것은 하나님을 향한 매뉴얼이 아니라 우리를 향한 매뉴얼이에요 그렇게 하나님으로부터 창조받은 자로서 아 내가 어떤 존재인가? 내가 어떤 삶을 살아야 되는가 내가 어느 순간에 어떤 결정을 내려야 되는가 알수 있는 매뉴얼이 성경인 겁니다 여러분 이해가 안 되는 신비의 영역이 있기 때문에 그러기 때문에 우리에게 믿음이라는 것이 있는 겁니다 이해가 안 되는 신비가 없다면 믿음은 필요 없습니다 모든 것이 다 이해되고 눈에 보인다면 그 순간 페이스는 사라집니다 그냥 팩트만 남는 겁니다 여러분 그럼에도 불구하고 내가 이해가 되지 않음에도 불구하고 내가 신뢰한다는 것, 내가 트러스트 한다는 것 그것이 바로 믿음인 거죠 어떤 트러스트입니까? 내가 삼일체 하나님을 완전히 이해하지는 못하지만 그 하나님께서 나를 향해, 이 인류를 향해, 이 땅을 향해 누구보다 선한 뜻을 갖고 계시다 그리고 그 뜻과 그 선한 계획은 이 세상 어떤 사람들이 만들어내는 뜻과 계획보다 더 선한 것이다 라고 하는 믿음. 여러분, 이것이 성경에서 말씀하시는 참 믿음입니다. 그런데요, 그럼에도 불구하고 위일치에 대해서 우리가 몇 가지 알수 있는 사실이 있습니다. 우리의 제한된 지식으로 어느 정도 이해할 수 있는 것이 있습니다. 첫 번째가 뭐냐면, 하나님은 혼자가 아니라 는 사실이에요. 하나님은 혼자가 아니라 는 사실이죠. 세 분의 하나님이 우리는 이해할 수 없습니다. 어떻게 그런지요? 그런데 세 분의 하나님이 이 하나님이라는 본질 속에서 완전하게 유나이트되어 있다, 연합되어 있다, 완전한 사랑의 관계를 누리고 있다라는 것을 우리는 이해할 수 있습니다. 정말 기독교에서만 보이는 독특한 신의 개념이에요. 다신론이 아닙니다. 폴리테이즘, 여러 신이 있어서 그 신들이 적절하게 더 밸런스 오 파워, 어떤 힘의 균형을 이루고. 어떤 갈등이 있을 때 신들끼리 합의해가지고 적정 수준을 유지하는 그런 다신론의 개념이 아니라요 이세 분의 하나님이 완전한 연합을 갖고 있다는 거예요 완전한 연합관계 속에서 조금의 분리도 없고 조금의 나누어지는 것도 없고 조금도 겹쳐지는 혼합되는 것도 없이 완전한 섬김과 사랑의 관계를 이루고 있다는 것이 삼일체입니다 이것이 왜 중요한지 아십니까? 이것이 우리가 나가서 민족, 모든 민족을 제자 삼는 것과 무슨 관계가 있는지 아십니까? 여러분 그러므로 이런 삼일체에서 완전한 교제와 사랑의 관계를 이루고 있는 하나님께서 이 땅에 예수 그리스도로 오셔서 우리를 위해서 십자가를 지시고 우리를 위해서 부활하셨다고 한다면요. 이 모든 십자가와 부활의 은혜 그로말미암아 내가 그 하나님의 자녀가 되는 이 은혜라고 하는 것은요. 하나님께서 혼자 있으면 심심하니까 하나님께서 누가 사랑할 대상이 없다 보니까 사랑할 대상을 만들기 위해 그 은혜를 주셨다는 것이 아니라는 것을 알게 되는 거죠. 여러분 우리가 착각하는 것이 있습니다. 하나님께서 세상을 창조하신 이유 세상이 없으면 할 일이 없으니까 세상에 인간을 창조하신 이유 인간이 없으면 하나님이 사랑할 수 있는 파트너가 사랑의 파트너가 없으니까 우리는 신부고 신랑이니까 신부 없는 신랑이 얼마나 쓸쓸하고 외로운가 여러분 하나님은요 세 분이서 이미 완전한 사랑과 섬김의 관계를 이루고 있으셨다고요 쉽게 말하면 필요 없는 겁니다 여러분 저와 여러분은요 필요 없어요 하나님께는 필요가 없는 겁니다 충격이십니까? 우리는 너무나 하나님을 물론 우리가 마더스데이지만 부모님들의 우리를 향한 사랑이 너무나 크시지만 우리는 너무 하나님을 우리 엄마 아빠 수준을 이상 뛰어넘는 존재로 이해하지 를 못하는 것 같아요 인간이기 때문에 어쩔 수 없는 거죠 우리 엄마가 나 없으면 못 살잖아 그렇죠? 우리가 사실 우리 어머님께 사실 얼마나 죄송합니까 그런 마음으로 살아온 것 같아요 우리 엄마는 나 없으면 안 되는 존재니까 뭐 내가 낳아달라고 그랬어 엄마가 필요하니까 낳고 엄마가 필요하니까 나를 위해 다 헌신한 거 아니냐 그럼 물론 하나님께서는요 우리 어머니가 우리를 사랑하시듯 우리를 사랑하시는 분입니다 아니 이 땅에는 어떤 사람들보다도 더 나를 사랑하시는 분이 하나님이십니다 그런데 필요로부터 나오는 사랑이 아니라는 거예요 필요로부터 나오는 사랑이 아니라는 거예요 그럼 뭐로부터 나온 사랑입니까? 원하시는 거예요 뭘 원하시는 겁니까? 가장 좋은 것을 나누어주고 싶은 마음이신 거예요 저는 그렇게 믿습니다. 여러분 제가 맛있는 음식을 볼 때마다 생각나는 한 사람이 있습니다. 누군지 아십니까? 네, 주원이가 아니라 제 아내예요. 네, 제가 마더스데이 선물이라고 아까 일부때이 말씀을 드렸는데요. 제 아내한테. 뭐 해주는 건 없어서 말로만 이렇게. 근데 정말 그렇습니다. 사실이에요. 맛있는 거를 먹을 때 가장 생각나는 사람은 제 아내예요. 그래서 저는 그 모습에서 아, 내가 그래도 아직까지는 아내를 제일 사랑하나 보다 이런 생각을 합니다 그 다음에 주원이 생각나고 이러는데 하나님의 마음이 바로 그렇다는 겁니다 하나님이 우리 없으면은 심심하고 할게 없으니까 그래서 우리가 있어주으로말미아마그 하나님께서 우리를 사랑해 주니까 아 그래 내가 그에 대한 보답으로 In return for his love and sacrifice 그분의 사랑과 헌신에 대한 보답으로 내가 뭔가를 좀 드려야겠다 여러분 이게 아니라는 겁니다 하나님은 이미 너무 좋으신 거예요 너무 행복하신 거예요 세상에서 바꿀 수 없는 가장 귀한 가치를 온전하게 나누고 계시는 하나님이시라는 겁니다 삼위일체 하나님이요 그런데 생각나는 사람이 있는 거예요 아 이걸 좀 누가 알았으면 좋겠다 이 좋은 걸 누가 한번 맛보았으면 좋겠다 그래서 우리를 창조하신 겁니다 여러분 그래서 우리를 위해 십자가에서 죽으시고 부활하신 겁니다 그래서 우리를 제자 삼으신 거예요 우리가 어떻게 하면 율법이 아니라 어떤 도덕적인 요구가 아니라 이 예수님의 지상 대명령을 정말 기쁨으로 감사함으로 실현하는 제대가 될수 있을까 여러분 먼저 첫 번째는 뭐냐면요 필요가 아니라는 사실을 기억하시기 원한다는 거예요 하나님께서 우리를 위해 가장 좋은 하나님의 마음을 주시기를 원하는데 그것이 뭐냐면 이 지상 대명령을 감당하면서 우리가 아버지와 아들과 성령의 이름 안에서 하나가 되는 것 여러분 세례반 받는다고 되어 있는데요. 단순히 우리가 의식적인 예식적인 세례를 베푸는 것도 있지만요. 원어의 의미로 말하면 이것은 물에 잠기다는 뜻입니다. 물에 잠기는 거예요. 그리고 baptize in이 아니라 into입니다. 원어로 보면 제가 주부에 썼습니다. baptize into입니다. baptize into the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. 그러니까 우리가 그 삼위일체 하나님의 완전한 관계 속으로 물에 잠기듯이 잠겨 들어가는 것입니다. 그러면 그럴 때 우리의 마음 속에요 하나님의 사랑이 가득하게 되는 거예요. 그러니까 두 번째 두 번째 원리가 뭐냐면 그 풍성함을 나누어 주신 싶은 마음이 우리에게도 전달이 되어서요 우리가 그 사랑을 가지고 그 사랑이 필요한 자들에게 나가게 되어 있는 겁니다. 누구든지 삼위일체 하나님 안에서 그 사랑을 맛보는 사람이라면 우리도 그 삼위일체 하나님을 닮아서 이 가장 좋은 것을 누구에게 먹여주고 싶은 마음이 생겨나는 것이고요. 그 마음으로 우리가 모든 족속을 제자 삼을 수 있는 제자가 되는 것입니다. 이것이 성경에서 말씀하시는 진리고요. 여러분 이것을 깨달을 때 이것은 더 이상 율법적인 욕으로 우리에게 부담이 되는 것이 아니라요. 우리 안에 자유롭게 하는 정말 주님 안에서 자유로움을 회복시키는 진리가 된다는 것을 기억하시기 바랍니다 시간이 많이 갔기 때문에 말씀을 좀 마치겠습니다 여러분 이 지상 대명령을 우리가 어떻게 실행할 수 있겠습니까? 우리는 본성적으로 악해서 우리와 비슷한 사람 만나면 너무 좋습니다 우리와 친한 사람 보면 반갑습니다 내가 이렇게 해주면 어느 정도 나에게 해줄 수 있는 사람에게 뭔가를 베풀어 놓고요. 은근히 기대합니다. 그런데 예수님께서는 우리에게 말씀하세요. 가서 모든 민족을 제자 삼아라 그런데 혼자 가지 말고 아버지와 아들과 성령의 이름으로 가라. 가서 그 속에 잠겨라. 여러분 소원하학교는 저희가 그런 교인 되기 원하고요. 이런 교인이 모인 저희 교회가 그런 교회 되를 원합니다. 여러분 이방인에게 가라라고 말씀하시는 건데요. 여러분 이방인을할때 생각나시는 분들이 누굽니까? 이방인이라고 할때 생각나시는 분들이 누구세요? 누가 나의 이방인이죠? 누가 나와 다른 사람 정말 함께 있으면 불편한 사람이 누굽니까? 어떻게 그 사람에게 갑니까? 여러분이 먼저 삼위일체 하나님의 그 풍성하신 교제 속에 잠기십시오. 그러면요. 그 하나님의 사랑이 여러분을 가득 적실 것이고요. 그 적시는 능력은요. 여러분 가만히 있지 못하게 할 줄로 믿습니다. 누군가에게 그 사랑을 나누어주는 모습으로 표현될 줄 믿습니다. 소원학교로는 그런 은혜가, 그런 사랑의 열매들이 저희를 통해 이땅 가운데, 저희 주위 가운데 풍성해지기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 제가 말씀을 기억하시면서 조용히 주님과 결단하시고 대화하시며 삶에 적용하시는 시간 갖겠습니다 특별히 주님께서 이 시간 모든 민족이라 할때 이방인이라 할때 생각나는 사람이 누군지를 우리 마음에 새기고 잊지 않는 저와 여러분 되기를 원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 말씀을 통해서 삼일치 하나님의 우리를 향하신 이해할 수 없고 놀라운 사랑을 다시 한번 깨닫게 해주시니 감사합니다 주님께서 정말 우리처럼 제한된 모습으로 부족한 모습으로 이 땅에 오셨는데 거기서 멈추시는 것이 아니라 우리를 위해서 죽으시고 부활하셔서 이제는 우리의 모습으로 영원토록 하나님 보좌 우편에 앉아계시는 분이심을 다시 한번 깨달으며 그 속에 담겨있는 주님의 우리를 향하신 사랑이 얼마나 놀랍고 큰 것인지를 이 말씀을 통해 생각해볼 수 있도록 인제 해주시니 감사합니다 우리를 품으시기 위해 우리와 영원토록 교제하시기 위해 우리를 영원토록 품에 안으시기 위해 주님께서 그런 모습으로 계시는데 주님 저희도 주님의 모습으로 누군가에게 다가갈 수 있는 누군가를 안아주고 누구를 이끌어줄 수 있는 주님의 제자들 낼수 있도록 인도하여 주십시오 이것은 우리가 해야 될 율법이 아니라 우리가 그삼일체 되신 하나님의 그 깊은 사랑에 깊이 잠길 때그 사랑의 능력으로 역사하게 되는 결과임을 저희가 또한 깨닫습니다 늘 주님께서 저에게 그 사랑을 더 알려 주시고, 더 체험하게 하여 주시고, 더 깨닫게 하여 주셔서, 그 사랑 안에서 자유함을 누리며, 주님 맡겨 주신 이 사명을 제대로 감당할 수 있는 교회 되게 하여 주시고, 그 교회를 이루는 한 사람 한 사람 주님의 제자 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.